0: Donc, euh, on va euh, terminer Notre-Père ce matin. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai essayé de, de l'étudier cette fois-ci, mais dans le contexte de, du Sermon sur la montagne. Donc, euh, là, je vais juste euh, parcourir les, euh, dans mes notes, là, euh, très, très rapidement, les euh, chapitres 1 à 5 euh, de Matthieu. Euh, avant d'arriver au chapitre euh, 6 euh, à la prière, OK? Puis après, on va regarder un diapo de la prière, puis après ça, ben on va analyser encore plus en détail. Donc, euh, là, je, je suis là dans Matthieu 1, puis qu'est-ce que j'observe après ma barre? Bon, comment, comment Jésus est-il présenté? Parce que sa généalogie il est présentée comme le Christ. C'est la première chose. Euh, le Messie, ou l'envoyé de Dieu. Donc... Euh, Quelqu'un de très bien placé pour nous parler du Père, parce qu'il y a beaucoup de questions dans Matthieu de Dieu, votre Père. C'est très euh, spécial. Donc, euh, Jésus est l'envoyé spécial de Dieu. Pas un simple prophète de plus, là, mais le prophète des prophètes euh, euh, dont euh, Moïse avait annoncé la, la venue dans Deutéronome 18. Puis après ça, il est décrit comme étant le fils de David. C'est le deuxième euh, nom qui lui est attribué, le fils de David. Donc, il est euh, de descendance royale. Hein? Puis, euh, David est une figure typologique euh, annonçant le roi des rois qui est Jésus. N'est-ce pas? Euh, le fils d'Abraham, ça, ça remonte jusqu'à Abraham. C'était très important, le père Abraham, pour les Juifs. Euh, les Juifs euh, se disaient enfants d'Abraham, et Jésus leur a dit, ben là, Dieu peut prendre ces pierres-là que vous voyez, là, puis les transformer en enfants d'Abraham. Ça va être encore mieux que vous autres, là. Parce qu'ils se, se vantaient d'être enfant d'Abraham, mais il n'y avait pas la foi en Dieu qu'Abraham avait eue. Non seulement Dieu avait promis des choses à Abraham, mais Abraham avait su attendre des années, pour ne pas dire des décennies, avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Puis il n'a pas tout vu. Là. Il est mort en ayant vu une petite partie de ce que Dieu lui avait promis, mais pas, pas la totalité. Euh, le fils de Marie, Marie sa mère, mais euh, venant du Saint-Esprit, donc l'homme Dieu, c'est ce qu'il était. Alors, il est bien placé pour euh, nous parler euh, du Père et pour nous tendre la main pour le salut. Et il portait deux noms, hein? euh, Jésus qui signifie euh, Dieu est salut, l'éternel, pas Dieu, mais l'éternel est salut. Puis Emmanuel euh, qui, qui veut dire Dieu avec nous, l'éternel avec nous. Merveilleux, ça. L'éternel qui vient sur la terre. Puis quand tu penses à la petitesse de la terre dans la galaxie, c'est extraordinaire. Puis ça, ça nous donne beaucoup d'importance. C'est un personnage euh, aussi important que Jésus qui se déplace des troisièmes cieux. Là pour venir sur la terre secourir ces créatures. Quel amour! Quel... C'est fantastique, euh, l'Évangile. J'espère que vous ne vous habituez pas, parce qu'il n'y a pas un système religieux humain au monde qui se compare à la, à la magnificence de l'Évangile. Il n'y a pas un seul euh, maître des religions qui s'est sacrifié pour ses, ses, ses adeptes Généralement, c'est les adeptes là, qui se sacrifient, puis euh, qui sacrifient leur argent et tout ce qu'ils ont pour le gourou. Et non pas l'inverse. Ben là, tu arrives dans le chapitre 2. Qu'est-ce qui arrive dans le chapitre 2? Il y a un contraste qui, qui est brossé entre des étrangers, des non-juifs qui ont une soif spirituelle incroyable au point de partir de l'Orient, très, très loin, là, c'est un grand voyage de l'Orient à Jérusalem, puis, puis de venir adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Pourquoi? ben il y a sûrement des Juifs en exil qui, 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 qui leur avaient parlé de, de l'éternel et, et du roi promis de la descendance de David, là, qui allait venir un jour régner sur la terre. Puis peut-être que ces mages-là, qui étaient... Euh, sûrement des astrologues, euh, mais des sages probablement, des, 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 des gens de prêtres peut-être aussi. Mais, mais eux autres, ils ne sont pas satisfaits de tous les dieux qu'ils ont en Mésopotamie. Euh, ils ont une soif spirituelle. Et ça contraste tellement avec les juifs, les pharisiens. Euh, Hérode, mais ben là, Hérode, lui, est paranoïaque, complètement... Euh, lui, c'est maladif. Là. Un, aussitôt qu'il y a un peu de compétition à l'horizon, euh, il perd les pédales complètement. Mais, mais, mais tout Jérusalem euh, est troublé aussi d'apprendre que les mages viennent adorer un roi des Juifs. Puis, Hérode, dit, bon, il s'informe auprès des souverains sacrificateurs, puis des scribes, puis il, il leur demande, dites-moi tout ce que vous savez au sujet de ce roi des Juifs qui ont été annoncés par les prophètes, puis les, les scribes lui disent exactement ce qu'il en était. Puis tout le monde se rassoit sur son steak, sur sa chaise. Je ne sais pas s'il y avait des chaises ou son banc, ou, enfin, dans l'herbe. Peu importe, il s'assoit, personne ne le cherche. Personne ne s'empresse de... de, de de, de, de suivre les mages et de dire, ben, nous aussi, on veut aller l'adorer. Ado, il y a juste Hérode qui a eu un, un petit désir hypocrite de l'adorer. Il ne voulait pas l'adorer, il voulait l'assassiner, comme on voit dans le reste du récit. Puis qu'est-ce qu'on voit dans, dans le reste du récit, dans le fond? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la protection divine que le Père offre Hommage, la direction spirituelle, la protection divine et que le Père offre à Joseph, Marie et Jésus. Les anges apparaissent, ils ont des songes, tout est orchestré de façon extraordinaire par le Père. Puis ça me, ça me ramène un peu dans notre Père, c'est quand il dit... Euh, ne nous conduis pas dans l'épreuve. Là, on verra que c'est peut-être plus le mot épreuve, tribulation, que le mot tentation qui est là. là. Ne nous conduis pas dans, dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin, du diable, qui veut nous détruire parce qu'on s'est identifié à toi. Puis ici, si, c'est ça. Jésus vient de naître, le, le diable sait très bien, très, très bien qui est Jésus. il veut le détruire. Au point de massacrer les enfants de Bethléem et tout. De, de, deux ans et moins, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment incroyable ce chapitre-là. Ensuite, tu arrives dans le chapitre 3. Puis là, c'est le précurseur qui, qui arrive. Hein. Puis c'est quoi son message? Son message, c'est «repentez-vous ». Vous savez, c'est quoi la repentance? La tristesse d'avoir offensé Dieu, accompagné d'un désir de ne plus l'offenser par sa force. C'est ça, la repentance. C'est pas changer de vie. N'importe qui peut changer de vie, changer de moralité. Euh... Mais c'est avant tout la prise de conscience qu'on fait par le Saint-Esprit d'avoir offensé Dieu. Ça nous fait de la peine. Déjà, généralement, il offense Dieu, puis il s'en fout. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, puis ça te fait de la peine d'avoir vécu tout croche d'avoir offensé Dieu. Puis là, tu dis, « Seigneur, sauve-moi, viens viens me chercher tel que je suis, prends-moi, puis commence à transformer mon cœur, parce que je ne veux plus t'offenser, je veux sortir de mes bêtises. De, de... J'ai fait tellement de dégâts jusqu'à présent, j'ai tellement détruit de belles relations, etc., etc. » Bon. Alors là, euh, on est dans le chapitre 3, puis euh, c'est pas mal ça, Jean-Baptiste, euh, qui avertit les gens religieux de ne pas pratiquer un rite pour la forme, parce que, là, dans Matthieu, qu'est-ce qui est frappant, puis ça revient dans notre père aussi, ne faites pas les choses, euh, euh, que ce soit la prière, le jeûne, donner l'offrande, juste pour être vu des humains, pour plaire aux humains, euh, mais faites-le don pour plaire à Dieu. Il n'y avait pas de souci de plaire à Dieu, là mais quand y un rite religieux à, à pratiquer, à accomplir pour être bien vu des gens. Puis les gens du peuple considéraient Jean-Baptiste comme un, un, un prophète, puis comme par hasard, il s'était habillé comme Élie. Il n'a pas passé inaperçu habillé comme Élie, euh, mangeant des sauterelles, puis habitant dans les déserts. Ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas envoyé de prophète à son peuple. Alors euh, après Malachie, donc euh, il a fait tout un effet. Chapitre 4, qu'est-ce qui arrive Avant que Jésus commence son ministère public, le Saint Esprit, pas euh, le diable, le Saint Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Puis, euh, puis euh, je me dis, waouh ça, c'est quelque chose. Ne, ne, nous, ne nous induis pas en tentation ou dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Le malin, encore une fois, là, dans le chapitre 2, il n'est peut-être pas mentionné, mais il est très présent. Euh, puis là, il arrive. Puis là, qu'est-ce qu'il veut faire? Le diable, il veut détacher Jésus de son père. C'est ça qu'il veut faire. Ça, c'est son seul objectif. Il veut briser la relation de confiance de Jésus envers son père. Ça, ça nous ramène vraiment à notre père. Notre père, tu sais, quand tu dis ça, notre père qui est au cieux, là, il ne faut pas que tu dis ça de façon mécanique, mais avec confiance. Notre père, je sais que tu es près de moi, que tu connais mes besoins, que tu connais ma situation, tu es mon Père, notre Père à tous, parce qu'on est tous les enfants, on est des frères et sœurs, puis euh, c'est pour ça qu'il faut s'aimer les uns les autres, parce qu'on est de la même famille. Mais euh, si le diable a un seul but en tête, euh, c'est... Jésus est faible après 40 jours. Là, il est dans un état de grande faiblesse. Et, et là, euh, le diable veut détourner euh, Jésus du père. D'abord, il incite Jésus à combler lui-même sa faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, puis en grec, te, Joël, où est-ce que Joël? Il n'est plus là. Ben, je comptais sur lui pour les réponses, mais non, il est parti. Mais il y a un « si » qui est conditionnel, qui, dé, qui décrit la pot potentialité, mais il y a un autre « si euh, » qui euh, est presque l'équivalent de « puisque ». C'est pas tout à fait ça, mais, mais « puisque si ».« Si euh, tu es fils de Dieu et tu l'es ». C'est ça, le « si », c'est ce qu'il dit en grec, là, donc, puisque tu es fils de Dieu, tu faim puis le Père répond pas à ton besoin. Pourquoi attendre? Hé, hey, as-tu vu ces belles pierres-là? Puis là, là ils voyaient probablement des belles pierres rondes qui ressemblaient à des beaux pains ronds. Ben, C'était ça. Il dit, regarde, ces pierres-là, ils ont déjà la shape là, des bons euh, pains. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, les boules de pain? Les miches. Il pain niche, Mais les autres, je ne sais pas si c'était juste du pain sans levain, par contre. faut pas que je dise de bêtises. Euh... Peu importe. Écoute, attends pas que le père, le père, tu vois bien qu'il t'a oublié, tu vois bien qu'il est occupé ailleurs, là. il ne sait pas que tu as faim. Là. Transforme ses pierres en pain. Et Jésus a refusé, évidemment, parce qu'il attendait que le Père le compte. Mais effectivement, après sa période de tentation, là, le Père a donné un signal aux anges, et, et les anges euh, sont, sont descendus du ciel pour servir Jésus. Hein? C'est ça qu'il dit. Mais moi, j'aurais aimé voir ça, cette scène-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris une vidéo de ça, ou qui aurait... Euh... Non, mais j'aurais aimé voir ça, moi, les anges. Ça ne devait pas être juste un petit ange qui arrivait avec son brown bag et un petit euh, sac de papier là, avec un petit lunch. D'après moi, c'était quelque chose d'assez euh, extraordinaire. C'était pas juste euh, on t'apporte de la bouffe. Là. Euh, non, il devait y avoir un temps d'adoration extraordinaire des anges envers Jésus qui venait de démontrer son attachement au Père. Alors quand Jésus donne notre père, il dit, voici comment vous allez prier, notre père, celui en qui on veut mettre notre confiance, il savait de quoi il parlait. Et nous autres aussi, quand on est dans l'épreuve, qu'on est faible, le diable arrive, qu'est-ce qu'il veut faire? Nous faire douter de l'amour de Dieu, nous détacher du père. De telle sorte qu'on cesse de l'adorer, on cesse de dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on perd notre enthousiasme, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis, c'est pas qu'on est amère contre Dieu, mais on est déçu, qui est pas comblé nos besoins plus rapidement ou de la manière dont on aurait voulu. Je me suis surpris justement quelquefois à, à dire à Dieu, « Seigneur, j'ai tel besoin, puis voici comment tu devrais le combler, puis voici quand, puis voici comment, puis voici avec qui. » Après ça, c'est comme si cet esprit m'avait dit, « Bernard, c'est insultant ta prière. Tu parles à un Dieu infiniment sage, infiniment grand, qui sait exactement quoi faire. Tu peux lui présenter respectueusement ton besoin, mais tu n'as pas besoin de lui dire comment procéder pour le combler. Parce que ça, c'est très insultant pour Dieu. Non, mais si tu as confiance en lui. Alors, euh, bon, après ça, euh, le diable dit, bon, garde euh, on va monter sur une montagne, je pense, puis tu vas te... Non, c'est au temple, là, au-dessus du temple. Tu vas, tu vas te jeter en bas du temple, puis là, ton père, mais ben, il n'aura pas le choix. Il, il, il va envoyer des anges pour... Euh, pour pas que tu casses la fiole. Je sais pas s'il si parlait québécois, là. Mais, 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 mais c'était de tenter euh, le père. Tenter Dieu, ça veut dire quoi? Lui demander une autre preuve de son amour quand ce n'est pas nécessaire. C'est ça que ça veut dire, tenter Dieu. C'est faire douter, douter. C'est ça. Puis, troisièmement, le diable a à Jésus, écoute, voici tous les royaumes de la terre, je te les donne. Mais d'abord, qui les avait donner au diable. Le diable est appelé le prince de ce monde parce que Dieu lui a délégué, Dieu le Père lui a délégué euh, des responsabilités, de l'autorité. Il lui a donné plein de choses. Mais le diable dit, "Garde, je te donne tout ça, tu n'auras pas besoin de passer par la croix. Tu vas avoir l'héritage tout de suite, tu peux entrer dans ton règne. La seule petite chose que je te demanderai en échange, c'est de m'adorer. Le diable veut, pas, il veut prendre la place du père. Si vous avez déjà lu les, les bandes dessinées Isno là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que quelqu'un qui voulait. voulait Isnogod voulait prendre la place du calife. Bon, on arrive dans, dans la fin du chapitre 4. Euh, Jésus commence à prêcher la repentance lui-même, il a commencé par ça, puis après il a, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais il a commencé par continuer ce que Jean avait fait, par respect pour lui, puis pour euh, dire « oui, c'est vrai que Jean est emprisonné, là, mais ce n'est pas parce que Dieu le punit, ce n'est pas parce que son message était euh, mauvais, euh, ce n'est pas parce que c'était un imposteur, c'était un homme de Dieu, puis ça l'est encore, il est dans sa prison », alors, Jésus, il a commencé, c'est écrit, c'est spécial, hein? il a commencé par prêcher la repentance, exactement comme Jean faisait dans le chapitre 3. Puis après ça, bien, il a aussi euh, proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile. Bon, Des fois, les termes sont interchangeables. Tu sais, quand tu dis, tu prêches la repentance, tu prêches la foi, il euh, ne faut pas être trop euh, technique avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? La conversion, c'est une médaille à, à deux faces. Se détourner d'eux pour se tourner vers. Ça, c'est la conversion. S'il y a juste une déface, se tourner vers Dieu, sans avoir pris conscience de la gravité du péché puis sans s'être détourné de quoi que ce soit, c'est pas une vraie conversion. Ou si tu fais juste repentir, regretter tes péchés, regretter tes bêtises, tout ça, mais que, comme Judas, tu manques de foi pour réclamer le pardon de Dieu, ben, c'est une, une conversion incomplète. Ce n'est pas une vraie conversion. ici si, dans le fond de ton cœur, tu, tu, tu as le désir de te détourner, ça ne veut pas dire que tu vas le faire par tes propres forces, mais tu as le désir de ne plus vivre dans le péché, de ne plus offenser Dieu, et tu te tournes vers lui pour commencer une vie nouvelle, ça, c'est la conversion. À Jésus puis Francis nous en avait parlé avec l'exemple des Thessaloniciens qui s'étaient détournés des idoles pour servir le Dieu vivant vrai. Chapitre 1 de la Bon, après ça, on arrive. On arrive où? Jésus recrute quelques disciples pour son ministère, puis il proclame, il proclame la bonne nouvelle avec eux, puis il, euh, il fait énormément de guérisons. Ça, c'est intéressant. Et je ne pense pas que Jésus s'attendait à, à ce que tous les gens qui guérissaient restent là pour écouter son message. Il y en a qui sont restés là parce qu'ils ont reçu euh, sa grâce, euh, ils, ont, ils ont reçu son amour, mais il y en a d'autres qui sont partis chez eux, comme, les, les, je pense, que les dit lépreux à un moment donné, c'est que qui n'étaient pas revenus dire merci, quoi que ce soit, puis, pouf sont partis, ils sont guéris, c'est merveilleux. C'est facile de recevoir les bénédictions de Dieu, mais sans être reconnaissant envers Dieu. C'est drôle, là, notre Père, ça commence par Dieu. Tu vas exprimer à Dieu euh, ton appréciation de sa grandeur, de sa proximité avec toi. Euh, tu vas prier pour que son règne euh, s'établisse dans ton cœur, puis dans le cœur des gens qui t'entourent, puis dans le cœur des non-croyants aussi qui règnent eux-mêmes dans leur cœur. Puis tu faut dire, « Seigneur, j'aimerais tellement que ta volonté soit faite sur la terre. Toi seul peux le faire, mais comme, comme les anges la font au ciel. » Puis après, ben, qu'est-ce qu'on arrive au, dans le chapitre 5? Et là, on avait vu ça la semaine dernière, qu'on avait vu le parallèle entre les béatitudes et le « Notre Père dépendent de Dieu » verset 1 à 5. Faire sa volonté, versets 6 à 9, et attendre du Père la récompense, dans les versets 10 à 12. Puis tout ça, là, si tu fais tout ça, euh, ben tu deviens le sel de la terre. Et sel, euh, je ne comprends pas les commentateurs qui parlent d'anticorruption, petit, petit ça. C'est vrai que le sel a différents... Euh, différentes significations possibles, mais, mais là, c'est écrit tel quel, là. la saveur. Là. Il parle de sel comme assaisonnement. Ne cherchez pas d'autre chose. L'interprétation est, est donnée dans le texte même. Là. La saveur. Est-ce que vous trouvez le monde insipide? Trouvez-vous notre culture un peu insipide? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime rien dans notre culture. On... On aime la musique, on aime certaines productions artistiques, qu'on peut aimer le, le plein air et tout. Mais, mais, mais je parle dans, dans le monde des humains, là, dans ce qui est plus mondain. Est que vous... Moi, je trouve ça insipide. insipide. C'est vrai que qu'à euh, 65 ans, c'est différent que quand on est jeune. Quand euh... Mais même à 17 ans, quand je me suis converti, là, j'avais déjà tout vu ce que j'avais à voir, parce que c est, c est, c est, ça ne prend pas de temps de faire le tour de ce que les humains ont à offrir. Puis, non, je ne veux pas être trop euh, dur, mais il y a trois, quatre sujets là, qui tournent en rond. Puis là, je ne parle pas de, de tout le monde. Il y a des gens super intéressants avec qui on passerait des heures et. Et des soirées entières, puis on les écouterait. Hein, on les écouterait mais, mais vous comprenez ce que je veux dire? À la culture, dans ce cas-là, d'ordinaire, Là, là c'est insipide. Là, les croyants arrivent là-dedans avec des relations qui sortent de l'ordinaire, euh, avec euh, une joie euh, qui, euh, qui est profonde, qui sort de l'ordinaire, euh, avec une satisfaction, euh, avec une paix dans l'épreuve que les gens du monde ne voient pas. C'est spécial. Souvent, les croyants qui sont à l'hôpital euh, et qui ont l'occasion d'être observés par les, 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 les gardes puis les médecins euh, ont vraiment un ministère. Un ministère efficace auprès des gens qui les entourent. Donc, vous êtes le ciel de la Terre et vous êtes la lumière du monde pour permettre aux humains de trouver le chemin qui mène à Dieu. Ce n'est pas lumière décorative. C'est lumière qui vous permet de retrouver votre chemin. Euh, dans une maison, euh, si tu as zéro lumière et qu'il fait super noir dehors, ça ne prendra pas de temps avant que tu t'en fâches dans les, euh, les meubles de la maison et tout. Euh, il y avait des gens qui voyageaient, mais ce n'était pas indiqué de voyager la nuit parce qu'il y avait des, des maraudeurs et des voleurs, des gens qui, qui attendaient la nuit, comme encore aujourd'hui, pour faire le mal et tout. Puis euh, Je te dis que le voyageur, là, euh, qui, la nuit est en train de tomber. Euh, il, a, il a ses bagages, peut-être sa femme, ses enfants, tout ça. Puis, puis euh, Là, il est un peu perdu, mais oups, il voit une belle lumière en haut d'une ville. Puis là, c'est ce qui va lui permettre de trouver son chemin pour se retrouver en sécurité. C'est ça l'idée ici de la lumière. C'est intéressant parce que, tu sais, dans, dans, dans Matthieu 6, c'est dit, ne faites rien pour être vu des humains. C'est répété plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois, mais ici c'est dit que votre lumière brille devant les yeux des humains. Alors, ce n'est pas une question de s'effacer puis de disparaître. C'est que euh, ce n'est pas toi que les gens euh, ont besoin de voir tellement, mais c'est Dieu en toi. Ça, ça fait toute la différence. C'est la lumière splendide que Dieu a mise dans ton cœur, dont les gens ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin de voir, mais ils n'ont pas besoin de voir un Bernard euh, avec un ego super gonflé. Parce que même à son meilleur, il n'est pas si beau. Mais voir Dieu, c'est la même chose quand les gens rentrent dans une église. Est-ce qu'ils sentent la présence de Dieu ou s'ils si ressentent davantage la présence des humains que la présence de Dieu? Parce que nous autres, là, notre rôle dans la sanctification, c'est de se tasser, de faire de la place. Au Saint-Esprit, de faire de la place à Jésus, de faire de la place au Père. Et plus Dieu est confortable dans nos cœurs, plus ça paraît, même sans que tu t'en rendes compte et les gens le voient. Et Jésus a dit, il ne faut pas que votre lumière reste cachée, là. il faut qu'elle luise devant les, les humains. Et puis Paul répète la même chose aux Philippiens lorsqu'il dit, vous êtes des flambeaux lumineux dans ce monde de ténèbres portant la parole de vie. Alors, c'est important, frères et sœurs, qu'on laisse vivre Jésus, le Père, le Saint-Esprit en nous. Et on devrait dire, Seigneur, OK, cette année, enlève-en encore une couche. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire, euh, Bernard, une couche du vieux Bernard? J'aimerais ça que tu aies plus de place encore là pour euh, déployer ta, ta splendeur. Dans mon cœur et dans ma vie. Bon, euh, vous voyez qu'on est en train d'étudier notre père, mais à travers le contexte, mais on ne s'est pas écarté. Euh, après ça, euh, là, Jésus commence son sermon sur la montagne, puis il fait une petite introduction, puis il dit, « Ben moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire pour lui donner son plein sens. » C'est un peu ça que ça veut dire, l'accomplir. Mais aussi, c'est sûr qu'il y avait des prophéties qui avaient été euh, annoncées et qui concernaient le futur et qui ont amené Jésus à dire euh, « Il ne disparaîtra pas un trait euh, de l'être de la loi tant que tout ne sera pas accompli. » Donc, il y avait une partie euh, prophétique future, mais euh, Voilà. Donc, euh, mais Jésus, était pas, il n'y avait pas juste euh, des prophéties concernant le futur. Il y avait, la... d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, il n'est pas question de prophétie future. Il est question de justice, de standard de justice. Tu sais, la structure est facile hein, de, du, du sermon sur, sur la montagne. Il a été dit dans l'Ancien Testament, dans la loi, là, parfois. Euh, il a été dit, ça, ça inclut la déformation qu'avaient fait les, les, les pharisiens et les scribes, de la, même de la loi de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, il a été dit, « Mais moi, je vous dis... Euh, » Jésus ajoute un « plus value ». Il n'est pas en train de baisser la, la barre puis de banaliser la loi de Dieu en disant « regarde, Dieu t'aime, euh, Dieu est très cool, euh, vis comme tu veux, essaie de t'efforcer un petit peu de de lui plaire, mais mais il t'aime tellement que tu n'as pas t'en faire. Euh, » C'est pas ça du tout. Là. Les, les Juifs, là, dans le temps de Jésus, il pensait que parce qu'il était fils d'Abraham, il était de la descendance d'Abraham, puis qu'il était circoncis, qu'il était sauvé. Puis s'il était riche en plus, ah ben là, il était super béni de Dieu. Puis il allait avoir une place de choix dans son royaume. C'est comme ça qu'il pensait. Mais aussi, il se disait, ben euh, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui observent la loi. Mais la loi... Parfois, il l'enseignait tel quel, parfois il la distorsionnait, parfois il la diluait, parfois il l'annulait complètement. Donc, tu Jésus a dit à un moment donné, écoutez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc, à certains moments, les pharisiens enseignaient exactement la loi de Dieu. Une partie du renseignement qui était bon. Là. Si, si tu regardes l'histoire des pharisiens, c'était des gens, dans le fond, qui étaient très, très, très zélés au départ là, du mouvement, mais comme tous les mouvements euh, qui s'usent euh, et qui perdent leur euh, vision, leur pureté, là, ils s'étaient euh, laissés prendre par l'amour de l'argent, euh, ils s'étaient laissés prendre par la popularité, le désir de plaire, le désir de bien paraître, et tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas... Donc, là, as tout le discours, je ne vais pas regarder ça, mais tu sais, hein, Jésus dit que ta volonté soit faite, bien, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu as juste à retourner dans le sermon sur la montagne. C'est là, là que Jésus vient de le dire. C'est parce que cette prière-là, on la lit hors contexte, on ne tient pas compte de tout ce qui a été dit avant, mais, mais c'est quoi la volonté de Dieu, là? C'est clair. D'abord, c'est que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, euh, parce qu'avec leur justice, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Puis ça, c'est pas parce que le salut se, se mérite. c'est pas ça le point. C'est que si tu es vraiment croyant, tu ne seras pas animé d'un élan du minimum. En faire le minimum pour bien paraître aux yeux des frères et sœurs dans l'Église, aucun désir de plaire à Dieu dans le secret, aucune intimité avec Dieu. Non, si tu es vraiment un croyant, un vrai croyant, et que tu laisses de plus en plus de place à Jésus dans ton cœur, tu vas aimer la loi de Dieu, tu vas aimer sa volonté, tu vas chercher à la faire. Mais tu sais que tu n'es pas sauvé par l'observation de la loi. Là. Ça, c'est assez clair dans les Écritures. Puis, puis euh, ici, l'Évangile de Matthieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un Évangile correctif, comme la plupart des Évangiles, de toute façon. Il y a beaucoup de textes dans les Écritures qui sont des textes correctifs. Et si tu ne comprends pas ça, tu, tu ne les interpréteras pas comme il faut. Eh oui, Jésus met beaucoup d'accent dans Matthieu sur les œufs. Pourquoi Bien, parce que les, 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 les pharisiens s'étaient mis en tête que finalement, euh, malgré leur enseignement, là, malgré ce qu'ils disaient, ils ne mettaient pas grand-chose en pratique, puis ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Ils s'étaient trompés eux-mêmes, puis ils trompaient les gens du peuple. Et Jésus, Jésus leur a dit, si vous êtes un, un, un bon arbre, un bon arbre porte du bon fruit et un mauvais arbre... Porte du mauvais fruit, ne peut pas porter de bons fruits. C'est comme ça que vous allez reconnaître les faux prophètes. Ils parlent beaucoup, mais il n'y a pas de transformation dans leur vie. Si vous avez le, 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 la chance d'être leur voisin, regardez-les de près. Pas grande différence avec les, 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 les non-croyants. Je ne parle pas de nous autres, là. je parlais des, des pharisiens. Maintenant, vous autres, vous connaissez, frères et sœurs. Je, je sais que vous êtes dans les hauts lobbies de la spiritualité. Donc, la justice, selon Jésus, c'est quoi? Ça commence avec les relations. Euh, L'Ancien Testament, je donne juste une couple d'exemples. Il dit pas de meurtre, mais Jésus a dit euh, pas de colère. Pas juste pas de meurtre, pas de colère contre ton frère. Pas d'injure, mais un désir réel de réconciliation avec tous ceux qui t'en veulent. C'est ça? Euh, bon, après ça, un autre, un autre point. L'adultère, la loi de l'Ancien Testament, l'acte d'infidélité, le geste, il faut que tu couches, euh, ça prend le geste. Jésus, l'infidélité, qui commence dans le cœur, c'est du cœur des humains que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les, les, tout ce que, la violence et tout ce que vous voudrez, donc le péché, ça, même si tu n'as pas commis de geste, euh, peut être très présent et tu peux le nourrir dans le fond de ton cœur. Divorce! Ah, Moïse nous a permis euh, une lettre de divorce, c'est incroyable inscrit dans la loi de l'Ancien Testament enseignement de Jésus lettre de divorce pour adultère seulement Puis quand on dit adultère c'est peut-être pas même juste un accident là, mais peut-être une relation adultère qui dure et perdure ça c'est pas mentionné mais, mais euh, les juifs donnaient des lettres de divorce à leur... Euh, Épouse pour n'importe quelle raison. Manque de sel dans le soupe, pas assez de vinaigrette dans le salade. Le gars se lève de mauvaise humeur un matin, il veut changer de femme, il s'est levé avec un nouveau désir. Lettre de divorce, garde Moïse dans la loi, nous a permis d'écrire des lettres de divorce. Donc, tu peux t'en aller. Laissez-moi vous dire que la femme divorcée, elle n'avait pas beaucoup de soutien dans la société. Parce que, tu sais, les gens avaient de la moralité quand même, un peu comme au Québec, là, dans les années 40, là, donc, et, et, ici, une fille mère avait le malheur de... Qu'est-ce qu'on faisait, hein, Margot, avec les, les, les filles mères? On les cachait dans les couvents, parce que les familles en avaient honte et tout. » Quelque chose. Hein? Ben, après ça Jésus parle de loyauté. Il dit là là quand tu t'engages envers le Seigneur, là, arrête de jurer puis de dire oui Seigneur je le jure, je vais faire ci, je vais faire ça, jurer par le ciel, par la terre, par l'autel, par tout ce que tu voudras. Arrête de jurer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est-à-dire dis la vérité. Et si tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de dire « Ah, mais là, je, là, là je, t'es es témoin que je m'engage, hein, Puis je, je jure que je vais te le remettre, cet argent-là, puis que... » Jésus a dit « C'est assez, là. Soyez loyal, intérieurement. Comment répondre au mal qu'on nous fait? La loi de l'Ancien Testament, œil pour œil, pour, œil pour œil, dent pour dent. » Puis, vous savez, l'œil pour œil, dent pour dent, ça peut nous sembler barbare, mais c'était une grosse amélioration par rapport à ce qui se faisait dans la société. Donc, ce n'était pas euh, une loi d'abus. Parce qu'avant que Dieu dise dans sa loi œil pour œil, dent pour dent, euh, les gens se faisaient péter une dent, puis ils cassaient toutes les dents de l'autre. En rétabliant, comment est-ce qu'on dit ça? Hein? C'est en anglais, c'est « retaliation », mais en « riposte ». Merci. C'est bien. Alors, euh, c'était déjà une loi qui... Toutes les lois de l'Ancien Testament, même les lois concernant les femmes et tout, il n'y a rien de restrictif. Tout améliore ce qui se faisait dans les nations païennes autour. Là. La parole de Dieu apportait des standards plus élevés que les standards dans la société. Ça, c'est important à comprendre, mais... Mais Jésus, ben, lui, il dit Garde, on va aller un petit peu plus loin que ça. Là, on ne va pas aller avec l'œil pour œil, d'un pour dents, répondre au mal par le bien. Bon, comment traiter nos ennemis euh, Bien, Dieu nous a dit dans sa loi qu'il fallait, euh, qu fallait aimer le prochain, euh, ceux qui nous aiment, là, puis euh, haïr euh, nos ennemis. Mais là. Euh, Jésus a dit, bon, garde, euh, haïr ses ennemis, c'est difficile à retrouver dans l'Ancien Testament. Ça, je pense, c'est les, les pharisiens qui avaient déduit dans leur euh, logistique là, que si euh, on aimait nos amis, donc on avait le droit de haïr nos ennemis, parce qu'il n'y a pas de verset dans l'Ancien Testament qui correspond à ça comme tel. Euh, au contraire, dans Proverbes 25-21, c'est dit même de faire du bien à ses ennemis. Euh, mais Jésus dit, garde, tu vas répondre au mal par le bien. Tu vas aimer tes ennemis, tu vas les bénir, tu vas leur faire du bien, tu vas prier pour eux, pour ceux qui te persécutent, afin que tu ressembles à ton Père qui est dans les cieux, ton Père Céleste, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, puis il fait tomber sa pluie, puis là, prenez-le pas comme la pluie de, des ouragans, là. non, de la pluie qui fait pousser. Des, des plantes dans le désert, là, qui, te, qui, te, qui te permet d'avoir de la nourriture. Alors, Dieu, c'est vrai, Dieu est bon avec euh, ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui l'honorent, ceux qui le blasphèment à cœur de jour. Spécial, quand même, hein? Puis là, c'est comme s'il y a un lien qui s'établit, là. Tu sais, que ta volonté soit faite sur la, la, la terre comme au ciel, là. C'est comme si le Père Céleste, là, tu t'approches de lui, tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'on lui accorde une, une place spéciale dans notre cœur, dans notre vie et tout et tout. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, là. Puis là, le Père, il, je suis certain qu'il répond Mon enfant, je veux que tu deviennes comme moi. Je veux que tu me ressembles. C'est ça. Moi, je fais du bien aux méchants. Alors, toi aussi, tu vas faire du bien aux méchants. Tu vas être, euh, voilà, parfait comme ton Père Céleste est parfait. Bon. Euh, prier et jeûner à l'abri des regards pour plaire à Dieu. On est rendu dans le chapitre 6 plutôt que de faire euh, le faire de façon ostentatoire pour paraître spirituel aux yeux des humains ne pas mettre notre confiance dans la multiplicité euh, ou la longueur de nos prières, mais dans la bonté du Père Céleste qui connaît nos moindres besoins et à qui nous adressons nos prières. Voyez-vous, ce qui donne de la puissance à la prière, c'est pas euh, que t'en fasses longtemps, euh, que t'en fasses beaucoup, puis même si je sais qu'il y a des programmes euh, qui visent à à prier 24 heures par jour, des programmes quantitatifs, et je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il ne faut pas que tu te focuses trop sur le 24 heures. Ce n'est pas ça qui donne de la puissance à tes prières. Tu peux faire une prière de trois minutes qui va être plus efficace et beaucoup plus puissante que trois euh, heures de prière. C est, c est, c est, tu Est-ce que tu l'as fait à Dieu en qui tu mets ta confiance? Est-ce que ta prière est remplie de foi est-ce que tu crois dans la bonté de Dieu, peu importe ce que tu vis, peu importe les épreuves que tu traverses, est-ce que tu t'es résolu de ne pas douter de son amour? Ça, ça serait quelque chose à faire. Hein? Des fois, là, on réagit sur le coup de l'émotion, mais on devrait prendre des résolutions. Euh, Daniel était résolu, c'est-à-dire qu'il avait pensé d'avance à comment il réagirait si telle ou telle situation se produisait, pourquoi est-ce que nous, on ne pense pas à comment on aimerait agir et réagir, puis on décide de devant Dieu comment le faire avant que ça Je Vous avais raconté l'histoire hein, du couple que je rencontre au camp des boulots, puis qui euh, sont tout à fait... Euh, éprouvé dans le sens que leur bébé est mort étranglé entre deux barreaux de la bassine. Et euh, ça faisait un petit bout de temps qu'ils savaient que les barreaux n'étaient pas réglementaires, qu'ils étaient trop grands, tout ça. Euh, je ne sais pas qui devait faire quoi dans le couple. La plupart des couples qui vivent ça se divorcent. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chrétiens-là? -là, j'en connais d'autres, justement, qui ont vécu des choses semblables et qui se sont séparés, ça n'a pas été long, parce qu'il y a un blâme hein, qui s'installe. Voyons, si tu avais remplacé ces barreaux-là, -là, puis la douleur, puis le blâme et tout ce que vous voudrez. Puis finalement, ce couple-là, là, avant d'entrer ce tunnel-là de blâme, là, ils ont résolu de ne pas entrer là-dedans. Ils ont fait une prière ensemble, là, rapide, après que c'est arrivé, pour ne pas que les le, le, le blâme les envahissent, mêlé de chagrin, mêlé de colère et tout ce que vous voudrez. Vous savez, c'est quoi le cycle de l'épreuve? Hein? Ça commence un peu dans le déni, mais dans le cas d'un enfant qui n'est plus là, c'est pas long le déni, après ça c'est la, la, la révolte, après ça c'est le... Et ont dit, chéri on prend l'engagement devant Dieu, ils ont prié, puis on dit de ne pas se blâmer. Puis on ne va pas se divorcer pour ça, on va continuer de s'aimer. On va se faire violence et on ne va pas se blâmer l'un et l'autre. Ils ont pris cette décision-là. Puis, c'est un couple qui s'aime et qui continue de s'aimer aujourd'hui, malgré l'épreuve. Donc, c'est pour ça... On médite la parole, pourquoi pas la méditer, pourquoi pas prendre des résolutions, des décisions avant que les circonstances ne tombent dessus. Moi, si j'arrive dans l'épreuve, Seigneur, j'aimerais tout de suite décider. Là. Oui, peut-être que je vais avoir des combats additionnels quand l'épreuve va arriver, mais si euh, j'apprends que j'ai un cancer très malin, euh, tout ça, j'aimerais, Seigneur, prendre l'engagement euh, tout de suite de... Te bénir, te remercier pour tout ce que tu m'as donné jusqu'ici, puis prendre l'engagement que je vais te faire confiance durant ce tunnel, dans ce tunnel de maladie-là. Il des preuves. Mais non, il va à l'émotion, puis plus tu es fatigué, là, plus les émotions sont croches. En tout cas. Donc, euh, là, t es, t es, on est rendu dans notre père, c'était incroyable, on l'a déjà étudié. Mais par le contexte, on, 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 on y a fait référence. Père, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire, euh, écoute, s'il y a quelque chose euh, qui occupe une grande, grande place dans ton cœur, de quelle façon tu vas en parler? Tu vas-tu en parler de façon nonchalante, de façon morose? Euh, non, tu vas en parler avec des yeux pétillants. T'sais, admettons que tu viens t'acheter une voiture là, de tes rêves, je ne sais pas si c'est l'Alfa Romeo ou quoi, mais en tout cas, c'est quoi que ça pourrait être, une voiture de vos rêves? Nommez-moi quelques marques. Là. Hein? La quoi? M -G -M. M -G -M. Moi, c'est la voiture volante, parce que je rêve à ça depuis ma jeunesse. mais euh, Puis, ils en ont vraiment fabriqué, puis y en a, mais c'est assez cher. Là, mais... Bon. Mais, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui occupe une grande, grande place dans ton cœur, t'en en parles souvent, t'en parles avec les yeux brillants, t'en parles avec joie, t'es es fier, tu n'as pas honte, tu te caches pas, tu as comme une... une, une C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Alors, si tu comprends vraiment que ton père qui est dans les cieux est, 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 est un être extraordinaire qui, malgré son infinie grandeur, est attentif à tes moindres besoins. Je serais curieux de faire un dessin, là, des galaxies, puis de mettre la terre là-dedans, puis de mettre euh, ta chambre à coucher là-dedans, puis de mettre tes besoins, là. Tu sais, Dieu est grand, plus grand que les cieux, infiniment grand, puis il, il écoute des millions de personnes en même temps. Dessinez les oreilles de Dieu. Ça va être tout un dessin, ça va être difficile à dessiner quand tu y penses, là. puis non seulement il entend, mais c'est pas du, pas du euh, cafouillage, pour lui il entend tout, puis il comprend tout, puis il voit tout, puis, puis euh, quand, quand, quand tu pleures, quand tu es triste dans ton cœur, peut-être que les gens le savent pas, mais, mais parce que tu le caches bien, mais t'es triste et il voit ça, et notre père. « Oh là là, quelle proximité, quel amour, quelle tendresse, quelle fidélité, quelle... qui pièce aux cieux. » Mais là, tu... il est grand, infiniment grand. Donc, quand tu en parles, si tu sanctifies son nom, tu n'en parleras pas de façon euh, nonchalante. Que ton règne vienne, ben, on en a parlé. Il faut peut-être que tu lâches prise dans certains domaines. Peut-être que Dieu règne dans quelques domaines de ta vie, puis il y a peut-être des domaines dans lesquels il ne règne pas. C'est toi qui règnes. C'est toi qui contrôles. Tu n'as jamais donné cette partie-là de ton cœur à Jésus ou, à, ou au Père céleste pour qu'il vienne régner dans ta vie. Ça, c'est toi là, qui, 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 qui s'agrippe et qui fait sa propre petite volonté. Pourtant, euh, la Bible dit clairement que... Avant de connaître Dieu, on vivait pour nous-mêmes. Puis après avoir connu Dieu, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, par simple reconnaissance. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, puis pas juste en parole, mais en, en, en sacrifiant sa vie, hein. ça a coûté cher. C'est gratuit le salut pour nous, mais pas pour Jésus. Jésus, ça a été extrêmement, extrêmement cher. Donc, c'est ça, que ton règne vienne, que ta bonne volonté soit faite. Mais je vais vous donner le document, mon document, puis je vais vous inviter à lire. Euh, si vous en voulez des copies, la Françoise, elle va vous l'envoyer. Vous lirez comme il faut le sermon sur la montagne pour savoir c'est quoi, que ta volonté soit faite. Là. Puis, prends le temps, tu prends le temps, puis tu dis, bon Seigneur, Okay. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ma vie, cela? Euh, merci pour ta parole qui est merveilleuse. Puis on veut vraiment prendre ça au sérieux, s'immerger dans ta parole. pas juste s'en humecter. On ne veut pas juste être religieux. On aimerait ça que tu nous rendes spirituels pour ta gloire. Amen.